0: El amor puede ser el sentimiento que más nos ayude a sentirnos plenamente vivos. Le da un significado más sublime a la existencia, pero cuando nos quedamos sintiéndolo en solitario puede ser uno de los dolores más difíciles por los que podemos pasar. Pero depende de cómo nos sostenemos para volver a respirar libres. Soy el licenciado Nicolás Palomino, y este es el décimo capítulo de Cindy Van. El único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre el duelo por separación. Antes de comenzar con el programa me gustaría recordarle a la gente las redes por las cuales pueden seguir este podcast. Pueden seguirnos en Instagram como arroba, arroba eh, del mismo modo que pueden escuchar todos los programas, no solo este, en Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas más. De hecho también quiero invitar a la gente que nos está escuchando desde otros países, que estuve viendo la actividad y cada vez son más, y por lo cual estoy muy contento, para que nos sigan también en el Instagram y también sigan las la redes del programa, y claro está que se comuniquen, que nos digan cómo es la experiencia con el programa y también a todos ustedes que también nos escuchan desde Paraguay, desde Argentina, desde Uruguay también, que he visto que tenemos nuevos oyentes de Uruguay, que arroben a la página que mientras están escuchando el programa y así también participan para el sorteo que se va a estar haciendo dentro de dos semanas, exactamente dentro de 14 días. Así que los espero a todos con los brazos muy abiertos y gracias por estar acompañando este programa. Del mismo modo que también acompaña este programa gracias a nuestros amigos de servicios contables Paraguay que ofrecen un servicio transparente y de muy comprobada calidad en apertura, clausura de RUC, actualización contable e impositiva, IVA, IRPC, IRASIS, IRP, EEFF, entre otras más. También matrícula de comerciante, patente, licencia comercial. Los encontrás como Servicios Contables PY en Facebook o comunicándote al 0971 651 146. No olvides de, de decirles que vas de parte de Cindy Van cuando vas cuando te contactas con ellos. Así también podés tener grandes descuentos si es que haces esto. Pero ya partiendo con el programa. El duelo, básicamente entender lo que es el duelo antes de entender lo que es el duelo por separación, es remitirnos al significado de la palabra que viene del latín dolus, para referirse a una respuesta emotiva que aparece a causa de la pérdida de algo o alguien. Es cerrar una etapa de una manera forzada, de una manera en la que nosotros no lo buscamos o no la consentimos, claro está, por eso que causa tanto dolor. Si citamos uno de los primeros estudios relacionados al proceso de duelo, encontramos el de Freud en el año 1917 en el libro Duelo y Melancolía, para referirse a la reacción que se expresa frente a la pérdida de una persona o figura que, que la represente. Esto puede llegar a resolverse con el paso del tiempo, pero no confundamos las cosas, no es tan cierta la frase del tiempo lo cura todo, porque el tiempo también tiene calidad, también hay calidad de tiempo. Hay que ver cómo estamos invirtiendo ese tiempo para poder salir o no de esta situación. Entendamos lo siguiente. Cuando se consolida una relación, se crea un proyecto de vida en común, ambos miembros de la pareja eh, se sienten compenetrados el uno con el otro deben encarar cambios importantes en el estilo de vida, en el sistema de seguridad emocional de cada uno. No es lo mismo el proyecto de vida y el ritmo de vida que yo llevo cuando estoy solo, cuando estoy soltero, que cuando estoy en pareja, claro está. O sea, la pareja supone un vínculo afectivo bastante importante, bastante notorio, que no es simplemente el hecho de estar compartiendo espacio con una persona y nada más. No. Acá se complementan proyectos, se complementan acciones, eh, momentos que solamente capaz me guste disfrutar con esa persona, entre otros. No es el mismo el afecto que le tengo a mis amigos que le puedo tener a mi pareja o a mi familia. Claro está. De este modo es que... Se... tenemos este resultado que perder una pareja es perder una fuente de gran seguridad una fuente de gran cariño una fuente de gran sostén emocional la pérdida del ser humano perdón, del ser amado perdón, deja sensaciones de dolor de desesperación e incluso de privación del sentido de vida más que uno habrá escuchado o habrá sentido en algún momento que alguien que perdía a... La relación de un, con una persona a la cual amaba sentía que la vida de repente no tenía sentido o ya no tenía el mismo sentido que antes. De este modo, también romper un vínculo afectivo implica la aceptación del final de un proyecto, la, el final de un estilo de vida, el final de tantas... De tantos comportamientos y acciones aprendidas durante el tiempo que se comparte con esta persona, con la pareja. Si bien el amor de pareja es una de las sensaciones más lindas que podemos disfrutar, también puede ser una de las más dolorosas cuando se termina. Acá muchas veces se compara el hecho de perder, el hecho de, el duelo por una separación, al duelo por muerte. Pasa lo siguiente, en el duelo por muerte, en el duelo, en el duelo por fallecimiento, nosotros llegamos a ser conscientes de que es una situación totalmente irreversible, nosotros nos damos cuenta de que no podemos volver a traer a la vida a la persona que, que ha partido de este mundo, pero en un duelo por separación siempre, o casi siempre, o la mayor parte, escucharon bien, la mayor parte del duelo que afronta una persona por separación tiene todavía las esperanzas de que, esa, de que la pareja va a volver, de que todavía se puede hacer algún que otro esfuerzo para que vuelva. Es por ello que es más difícil el hecho de tener esta posibilidad real, porque claro está, es una posibilidad real, hace de que la persona siga manteniéndose al pie del cañón, como se dice, para volver a recuperar a esta persona. Las consecuencias se remiten por sobre todo a lo que nos fuimos acostumbrando, esta nueva estructura de vida, al hecho de volvernos, hasta si vale el término, porque en realidad es bastante válido, no es algo romántico, esta adicción a las caricias, al tiempo de la otra persona, a sus palabras, a su compañía, a sus cualidades que terminan siendo, terminan cumpliendo casi casi el papel de una adicción más todavía si sí es que hablamos del apego que es una de las bases de toda, de toda relación romántica propiamente, de toda relación amorosa el apego es lo que configura, es el pilar básicamente sobre el cual se sostiene toda relación amorosa el apego de que esta persona es alguien con quien yo quiero estar es la persona con la cual yo me siento bien y con la cual puedo llegar a tener un proyecto de vida a su lado. Pero el apego, claro, está siempre, debe ser controlado en buenas dosis. Es por ello que vos le decís a tu amigo o amiga, pero pasa también tiempo con nosotros, por favor, no te vayas tú. Y ya se fue a 300 kilómetros de distancia. ¿Por qué pasa esto? Cuanto más la persona... Está con su pareja A veces ya a niveles que no se separan ni para ir al baño Se me vienen algunos memes en la cabeza El apego es mayor O sea, no hay que perder la individualidad cuando le conocemos a alguien Está bien, te gusta estar tiempo con esa persona Incre Genial, no pasa nada, está todo bien, al contrario es sano pero estar todo el tiempo con esa persona lo único que va a hacer es que el apego crezca más y a niveles no sanos, es por ello que más de uno le habrá tocado en su experiencia personal ver cómo personas que estaban todo el día juntas son las que más sufren cuando termina una relación porque claro está, se volvieron tan dependientes a la presencia del otro y a todo lo que implica eso que cada vez despegarse es mucho más difícil, ahí estamos hablando de la dependencia emocional, claro está. Pero vamos a continuar. Podemos marcar el duelo en diferentes fases. Un duelo complicado según Horowitz, Siegel, Bonanno, Milbrat y Stinson en una obra muy importante del año 1999 presentaba pensamientos intrusivos, intensos, alta e intensa activación emocional, dolorosos anhelos por la persona perdida, sentimientos fuertes de soledad y vacío, así como la falta de interés en actividades personales. Ven como nuevamente todos estos factores hablan de una pérdida de la individualidad. ¿Sí? Sin embargo, para Prigerson Frank Hasselhoff, y Reynolds en 1995 es importante observar la duración del estado de duelo luego del rompimiento ya que un tiempo mayor de seis meses podría significar el riesgo de desarrollar alguna disfunción esto hay que tomarlo con pinzas, ¿por qué? cuando nosotros hablamos de un duelo normal de 6 meses normal entre varias comillas ustedes saben que la palabra normal no es muy amiga de la psicología cuando nosotros tomamos ese periodo como algo, como algo casi establecido, nosotros estamos hablando de un duelo sin verle a la otra persona, de sí. sin saber nada casi de esa otra persona, en los cuales evidentemente la memoria emocional va a tener menos estímulos para salir a flote. Con memoria emocional, por ejemplo, me remito a lo de... Ay, pero es su perfume. Ay, pero yo hacía esta actividad con ella o con él. Nosotros siempre hacíamos esto. Ay, pero mira aparecen sus ojos, etcétera. Aparece su voz, etcétera. Entonces, cuanto menos contacto yo tengo con esta persona, cuanto menos veo objetos que me regalo, cuanto menos pongo a mirar fotos, videos, etcétera de esa persona de momentos cuando compartíamos juntos. Más fácilmente voy a superar este rompimiento, este duelo Pero sin embargo Si una persona luego de terminar sigue en contacto Con esta pareja, o sea con esta expareja en realidad Es más difícil cerrar el duelo Porque esta misma persona no se está permitiendo atravesar el duelo de una manera determinante Es por ello que si ahora vos estuviste pensando del otro lado pero hace como un año y medio que no lo supero pero si lo estuviste viendo y lo estuviste viendo cada tanto y volvieron cada tanto evidentemente que no te permitiste hacer el duelo lo cual tampoco te convierte en una persona desequilibrada en nada por el estilo a no ser que este periodo de tiempo haya incrementado la dependencia emocional mucho ojo con eso pero si vamos con, lo, con el amor romántico que nosotros conceptualizamos mucho dentro de la psicología, como el amor idealizado, el amor de príncipe, princesa, el sapo al que se le besa, etc., entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, que... Claro, está que el amor romántico tiene varios axiomas, entre los cuales están lo de si no duele, no es amor. <risa> ¿Cuántos escucharon esto alrededor de su vida? Sino el amor duele, el amor es difícil, el amor es demasiado sufrido. ¿Sí? Este, Estas máximas de sacrificio, estas máximas de tristeza, básicamente son las que configuran el amor romántico, la persona ideal que estamos esperando si es que tenemos este concepto de amor. Básicamente las etapas más consensuadas, más aceptadas del duelo por el amor romántico se inician con la negociación. ¿A qué se refiere con negociación? Porque no estamos hablando de un secuestro tampoco, pero a ver. No hablamos de negociación, estamos hablando de cómo la persona quiere recuperar a esta pareja en la primera instancia del duelo. ¿Cómo piensa, cómo eh, fragua planes para poder recuperar a esta persona? Si yo me acerco tal día y le toco por este lado que es algo más sensible para ella o para él, muy probablemente va a volver y se va a recordar de por qué alguna vez estuvo enamorado de mí. ¿Le suena? Lo segundo viene la hostilidad. ¿Y por qué hostilidad? Esto puede sonar bastante contradictorio, porque se supone que el amor no es sinónimo de hostilidad, evidentemente, si es algo sano. Es cuando se pone a la persona en contra del resto. El popular está Argel, que nosotros conocemos acá en Paraguay. Es una persona que está enojada la mayor parte del tiempo, que no quiere saber nada de nadie excepto de la persona de la cual está enamorado, la persona de la cual quiere recuperar varias veces acá también pueden haber intentos de manipulación a la pareja hasta incluso al punto de querer inventar supuestos recuerdos ¿y te acordás que vos lloraste cuando me dejaste? cuando me dijiste que ya no querías estar conmigo, etcétera, ¿verdad? ¿se entiende? o te acordás de todo lo que yo hice por vos y son cosas que jamás hiciste por esa persona el tercer punto sería la desesperanza mayormente marcada por la decepción, la frustración la ira, la desilusión, la ansiedad, la resignación. Una gran mezcla de sentimientos que pueden parecer totalmente contradictorios, totalmente amargos de sentir, que se mezclan dentro de la persona. Y por último, la pseudo-aceptación. Como ustedes lo escucharon bien, pseudo. Que influye, o sea, incluye lo de supuestamente superar el duelo, pero no de una manera sana, no de una manera en la que yo reconozco lo positivo y lo negativo que me deja el rompimiento de la relación y la relación en cuanto duró, sino que más que nada se basa en el desligarse de toda la responsabilidad, porque claro, está en todo rompimiento, hay responsabilidad de ambos. Esto no es algo romántico, no es algo idealista, es la realidad. Si nosotros analizamos cada eh, relación entre dos personas... O también adjudicando los errores a la pareja o a un tercero. O a terceros también, posiblemente. Pero cambiemos un poco la cara al asunto. ¿Cómo es un duelo saludable? Un duelo bien atravesado, un duelo así de libro. Un duelo por el cual la persona al final de pasarlo, al final de estar, haberlo sentido, diga estoy bien, aprendí, maduré. Recapacité, hice esto bien, hice esto mal Y ahora sé Cómo puedo seguir manejándome en mi vida La primera fase Es la de shock La sensación de irrealidad La sensación de sentir Esto no es real esto No sé, ¿dónde están las cámaras? Más o menos ¿verdad? Eh, ¿Por qué está pasando esto? No tiene sentido, no tiene ni pies Ni cabeza y yo estoy sufriendo Acá y No lo puedo creer Etc. Luego viene la negación No, eso jamás pasó, yo sé que si ahora mismo me veo otra vez con esa persona Va a ser lo mismo, no, no terminamos, solo que no dimos un tiempo Y había sido la persona, le puso una orden de restricción Eso es chiste, ojalá nunca te pase, pero bueno eh, Ojalá nunca les pase, en serio Digo, creo que debe ser horrible Entre otras cosas más Luego están las reacciones hostiles, parecido a lo que decíamos hostilidad, pero no igual. El saber sobre la otra persona, el enterarnos sobre cómo continúa la vida de la otra persona, puede provocar estas reacciones hostiles. Por ejemplo, el fulano que o fulana que vuelve a pedirle solicitud de amistad en alguna red social, a la expareja y de repente ve que está ya tiene nueva pareja o le está yendo bien y uno piensa yo estoy sufriendo acá y ella o él está feliz de la vida porque la vida es tan injusta y remata contra todos y todas luego viene la etapa de la culpa propiamente yo me puedo sentir culpable por lo que está pasando, por lo que ocurrió. Puedo, hacer, puedo pensar de que todo es mi culpa y de lo que no es mi culpa en realidad fue provocado por mi culpa otra vez. Entre tantas cosas más. Esta puede ser una de las etapas más provechosas para el crecimiento de la persona. ¿Por qué? En cuanto asuma lo que en realidad sí es su culpa y sepa diferenciar lo que no es su culpa. Entender por qué ocurrió. Entender bajo una introspección sana por qué ocurrieron las cosas, cómo puede mejorar, cómo puede cambiar ciertos aspectos que no le van a servir en el futuro, entre tantas más. Y la última que supone la aceptación o reorganización, en donde la persona acepta su nueva vida, acepta de que hay cosas que no va a poder cambiar y que capaz no convenga cambiar eso también siempre hay que tenerlo en cuenta del mismo modo como ir reorganizando su vida ir reorganizando sus hábitos, sus costumbres sus grupos de amigos entre los cuales ya claro está que muy probablemente no estén los amigos en común que tenía con su pareja eh, así como también recuperar antiguos hobbies, antiguos pasatiempos que le hacían bastante bien y que con la anedonia característica de la depresión por el duelo pueden ir desapareciendo o menguándose pero o si sea, hablamos de cómo afrontar una ruptura amorosa, tenemos que entender varios conceptos. El primero de todos es que el amor no es, el desamor no es lineal. ¿A qué me refiero con esto? No todas las personas atraviesan el desamor o el, o el duelo de una manera igual. Hay gente a la que le puede costar más tiempo y hay gente a la que le puede costar menos tiempo, casi hasta de un modo maratónico. Lo cual no quiere decir necesariamente que esa persona nunca te quiso, que nunca estuvo pendiente para vos, ni nada por el estilo. A veces, muchas veces, el desgaste de una relación no es algo de la noche a la mañana. De hecho, nunca lo es. Pero se configura a lo largo del tiempo. Ya va dando señales de que esto no va a seguir, de que esto, en el mejor de los casos, se puede arreglar, pero ya va a ser difícil. Y yo sé de paso que la confianza es lo más frágil dentro de una relación en este momento eh, la persona está expuesta a volver a revivir esos momentos del pasado que le hacían tanto bien que a los que quiere volver a experimentar y a lo que muchas veces se dicen, no, no estabas enamorado de esa persona sino de cómo esa persona te hacía sentir lo dejo ahí para pensar Básicamente también hay que entender el segundo concepto, que es que el rompimiento suele ser una decisión difícil de tomar. ¿A qué voy con esto? No solamente el decidir, sino el afrontar, el aceptar el duelo. Porque muchas veces, si no es la mayoría de las veces, el rompimiento de una relación sea de parte de una de las partes. Muy pocas veces es bajo consenso mutuo muchas veces alguien deja a la otra persona ¿se entiende? de aquí que la autoestima juega un papel importante en varias personas incluso después de haber tenido muy claro el fin de la relación y que luego se terminan arrepintiendo básicamente, bueno, terminamos, está bien no te quiero ver nunca más pero después, ay, pero le extraño a los dos segundos ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Tiene que aceptar únicamente. Uno debe respetar Uno debe respetar las decisiones de la pareja. Si la no, la relación sería solamente de una persona y cosa que jamás funcionaría, evidentemente. Tercer punto, aceptar que duele. Es una sensación muy dolorosa. La persona que deja la relación puede en muchas ocasiones sufrir menos. Pero la persona que es dejada... Suele sentir un dolor mucho más intenso y duradero por no entender a ciencia cierta las causas de la ruptura. Puede percibir esta ruptura como un fracaso personal, a lo que afecta negativamente a su bienestar, a su estilo de vida, a lo que estuvo acostumbrado. Número 4. Los amigos en común pueden perderse. Esto ya se los decía recientemente hace unos minutos. Es común que mis amigos se conozcan con esa persona y los amigos de esa persona se conozcan conmigo. Claro está que es muy probable, lo más probable, lo más común del mundo que los amigos de cada uno jueguen, tomen partido por esa persona. Entonces evidentemente y muy probablemente y muy repetidamente estos amigos puedan llegar a percibir a la pareja... Como alguien de no fiarse, alguien por, por cuya culpa se terminó la relación, entre tantas cosas más. El quinto sería que si bien nos vamos a sentir solos, no va a ser por un tiempo mayor al de nuestras vidas. La rutina diaria, el compartir gran parte de la vida con esa persona, van a cambiar. Son evidentemente cosas que por un buen tiempo... No las vamos a volver a sentir del mismo modo. Si antes a mí me gustaba comer solo en algún restaurante, después yo comparto ese, esa actividad con esa persona con la que estuve, evidentemente que por un gran tiempo no me va a parecer la misma, no voy a sentir el mismo placer al hacerlo. Es más, hasta me puede hacer mal, justamente por la memoria emocional de la cual estaba hablando. Entonces no hay que forzar las cosas, ¿se entiende? Siempre hay que dejar un poquitito de espacio a la individualidad, un espacio prudencial. Lo que a mí me gusta y me gusta mucho y siempre me gustó, no siempre debo de compartirlo con la otra persona. Mucho más todavía cuando ustedes se dan cuenta, porque se dan cuenta la gente cuando una relación puede no durar lo suficiente. ¿Qué pasaría el día que esa persona ya no esté? ¿Cómo yo voy a seguir afrontando ese momento que tanto me gusta. ¿Se entiende? La individualidad es muy importante, gente. Quiero decirlo entre paréntesis. La individualidad es bastante importante. Yo no debo de perder mi... No debo de dejar de tener tiempo de calidad con mis amigos, con mi familia. Tiempo de mi trabajo, etcétera, Por estar con la persona con la que yo amo. ¿Se entiende? La amo. Pero no voy a... No tiene por qué convertirse en el centro de mi vida. ¿Se entiende? Nosotros existimos antes de nuestra pareja. No es que tenemos pareja y luego existimos. Esto es algo muy importante también en el momento de afrontar el duelo en terapia. Si pude vivir años de mi vida sin saber siquiera la existencia de esta persona, ¿por qué no podría hacerlo ahora? ¿Va a costar? Va a costar. Y va a costar mucho tiempo. El tiempo que tenga que costar, básicamente. Pero se puede recuperar. La vida se recupera. Siempre. Por último, quería decirle también que se puede volver a ser feliz en el amor. Básicamente, aunque el momento de romper puede parecer que la que hasta el momento fue nuestra pareja eh, va a ser la única persona a la cual es nos vamos a enamorar y la única con la que vamos a ser siempre felices, realmente felices, en realidad es el timbre de la dependencia emocional que se está sintiendo. Yo quiero que del otro lado, de, del lado de la audiencia que está escuchando este programa, pues pongan una mano en el corazón y nos digan cuántas veces... Luego de romper una relación, pensaron que no iba a ser nunca más lo mismo. Luego llegó otra persona a sus vidas y sintieron que pudo ser mejor. Que ahora lo que están viviendo es hasta mejor. Y que eventualmente podría llegar a ser hasta en algún otro momento del futuro de nuestras vidas. Les recalco, la individualidad, gente. Nosotros somos... Cada persona es más que una relación. Cada persona es más que la relación que tiene. No estoy haciendo un llamado al egoísmo, al egocentrismo, ni nada por el estilo. Pero tenemos que entender esto. Si podría dar algunos consejos para manejar, para superar una ruptura amorosa. Perdón si los estoy haciendo llorar. Pero... Tenemos que afrontar esto de la mejor manera posible, de la manera más sincera posible. Entre algunos consejos, básicamente, el primero es tener una red de apoyo. Pueden ser los familiares, los amigos, generalmente personas que también estuvieron durante el proceso de enamoramiento. O sea, no, no vienen a ser bomberos del momento, sino perso personas que nos acompañaron durante todo el ciclo en el que estuvimos con esa persona y que conozcan bien cómo haya sido la relación. Claro está que la confianza no es como cualquiera para contarle todo lo que ocurre en nuestra relación, sino personas que son más cercanas afectivamente con nosotros. Un segundo puede ser realizar cambios significativos. Es normal que acumulemos objetos que nos regaló esa persona, que tenemos en común fotos de algún día que compartimos juntos, o regalos incluso, pero lo más recomendable es... Mucha gente te va a decir, bueno, tira, quema, enterrá en Myanmar ahora mismo eso Esto puede ser muy doloroso, por lo cual no es lo más recomendable siempre Claro está Porque al final puede terminar haciendo mucho más daño a la persona que ejecute esta acción Entonces lo más recomendable siempre es dejarlo en algún lado apartado Por el cual no circulemos tanto O casi nada hasta el momento en el que uno se sienta lo plenamente seguro y saludable de deshacerse de eso. Termina siendo hasta necesario esto. También realizar cambios significativos en nuestra agenda, dedicarnos enteramente a lo que es a nuestro crecimiento, por más que cueste y por más que no hayan ganas cuando uno está triste. Pero tu yo del futuro te lo va a agradecer. Un tercer consejo es crear nuevos hábitos. El desprendimiento básicamente implica realizar cambios fuertes, como les decía, que definitivamente no pueden ocurrir de un día para otro. Es importante no dejar de mantenernos activos, de buscar cosas nuevas que hacer aun cuando el ciclo de pareja haya terminado. Número 4. Recuperar viejos pasatiempos. Algo que antes me gustaba hacer, algo que me hacía sentir vivo y siempre cuando sea sano, evidentemente Puede ser lo que me ayuda a rescatarme de todo esto Le ha llegado a pasar a varios amigos, este sí es le ha llegado a pasar a varios amigos Porque a mí no me prohíban el fútbol, por favor Que sus novias, no, o su, su novio incluso también, en el caso de un amigo No le dejaba ver fútbol, no le dejaban ver fútbol y redescubrieron el amor que le tenían a este deporte una vez que terminaron. Y sí, que el fútbol les salvó, ¿eh? No solamente para verlo, sino también para practicarlo. Número 5, y esto es bastante importante porque se remonta a los cimientos de una relación, que es respetar las decisiones. La pareja es el otro que me acompaña en ese camino del cual yo debo de respetar sus decisiones. Una persona sana no quiere estar compartiendo tiempo con un clon de sí misma. ¿Se entiende? ¿A esto a qué me refiero? Es importante no confundir recuperar o enamorar con acosar. Si yo quiero que la persona vuelva a estar conmigo, puedo hacerlo de manera sutil. Aunque evidentemente no es lo recomendable. Claro está, por las cosas que ya les estuve mencionando. Pero mucha gente confunde esto con acosar, en términos reales, acosar, estar totalmente pendiente de esa otra persona, molestarle, porque molestar varias veces al día, entre otras cosas, aun cuando ya no corresponde, aun cuando ya no es sano para ninguno de los dos. Entonces, respetar la decisión del proceso de duelo, por más que sea difícil de aceptar, pero que termina siendo importante para respetar los cierres y las decisiones que se tomaron. Punto 6. Practicar la tolerancia a la frustración. Asumir que no todo depende de nosotros, no todo depende enteramente de nosotros. Entender que la otra persona con su individualidad también es responsable de las acciones que toma y de las decisiones que toma. Y está bien eso. Porque de este modo vamos a afrontar muchas situaciones adversas durante nuestra vida, no solamente del plano amoroso. Número 7 y muy recomendable en terapia Escribir cómo te sentís Más de uno que ha de estar escuchando este programa ha De pensar o habrá pensado en algún momento Que estaba molestando a sus amigos O lo estaba, los estaba hartando con, el, con sus sentimientos ¿sí? Muchas veces no necesariamente es el caso Y ojalá nunca lo sea pero si uno llega a sentir esto, es muy saludable escribir cómo uno se siente. Liberarse es casi como un acto catártico catárquico que uno realizaría con una hoja y un bolígrafo. Entonces escribe todo lo que siente, libera todas esas sensaciones, todas esas emociones, lo guarda y de algún modo u otro se desahoga. Por más que no sea al oído de otra persona, pero logra sacar de un modo lo que tiene adentro. Y octavo, y muy importante durante todo el proceso, tomarse el tiempo de volver a sentirse bien. Como les dije, no todas las personas llevan el mismo tiempo para recuperarse. Muchas veces el proceso se alarga y termina siendo mucho más doloroso de lo que parece. Esto tampoco significa que no tomemos responsabilidad sobre nosotros mismos y dejemos que la corriente nos lleve. Pero sí quiere decir que cuando vivimos una experiencia tan, tan significativa, es normal que nos tome un tiempo también significativo aprender a ver esa experiencia de una manera distinta. Contame. Con todo lo que acabamos de hablar, ¿hay alguna otra pregunta que hayas tenido...? Perdón por no citar las dos preguntas que nos habían hecho. Una era con, resp con respecto a si todos los procesos de duelo son iguales y ya respondí que no. Eh, pregunta enviada por un amigo desde Chile. Así como también si es que el hecho de escribir cómo nos sentimos es algo que solamente se escucha en terapias falsas, como, como expresó esta oyente, que no se escucha desde la mar acá en Paraguay. Espero haber respondido a todas sus preguntas, a todos sus aportes que nos mandaron, que mandaron al Instagram. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico. Y recordar que podés seguir el podcast, como ya les decía al inicio, en arroba cindivanpodcast en Instagram. Así como también escucharlo en Anchor, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras tantas redes más. Participar del sorteo, subiendo que estás escuchando, subiendo tu historia, que estás escuchando cualquier capítulo de Cindy Van, cualquier día de la semana, y si recomendás en esa historia misma también algún motivo por el cual tus seguidores pueden, deben escuchar el programa, sumas un punto más. El sorteo se estará realizando durante dentro de dos semanas. La camiseta del programa y la taza del programa. Así que son todos bienvenidos del país que nos estén escuchando, de la lengua que estén hablando, son todos bienvenidos. Les repito, mi nombre es Nicolás Palomino y les deseo a todos mucho éxito en sus relaciones. Ámense y amen. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles.